0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Słuchają Państwo Państwa audycji kulturalnych, podcastu Narodowego Centrum Kultury. Ja nazywam się Martyna Matwiełka. moim gościem jest dzisiaj Łukasz Gorczyca, krytyk i historyk sztuki, współzałożyciel galerii Raster, którą odwiedzamy dziś w audycjach kulturalnych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Znajdujemy się na wystawie fotografii Zofii Rydet. To czarno-białe zdjęcia dróg, i droży również, pochodzące z cyklu Nieskończoność dalekich dróg. Cyklu, który po raz pierwszy był prezentowany w 1980 roku. Jest on często opisywany jako taka symboliczna droga człowieka przez życie. Mamy start tej drogi, dalej przez nią przechodzimy, droga bywa wyboista, no i na końcu jest kres drogi, czyli śmierć. Czy również w taki sposób prezentują Państwo zdjęcia na tej wystawie?
1: W ogóle można byłoby zacząć od tego, że Twórczość fotograficzna Zofiry Det jest pełna takich ciekawych, intrygujących i inspirujących paradoksów jednym z nich jest to, że w zasadzie cała jej sztuka dotyczy tej perspektywy egzystencjalnej, cała sztuka a przede wszystkim ten zapis socjologiczny, który jest może najbardziej znanym jej dziełem, miała być umawianiem się na spotkanie z ludźmi, z którymi się nie dało umówić na przyszły rok. Więc z jednej strony na każdym kroku, w zasadzie patrząc na te zdjęcia, widzimy człowieka i jakąś metaforę jego losu, ale z drugiej strony sposób, w jaki ona fotografuje i sposób, w jaki tworzy tą opowieść, jest dużo bardziej wieloznaczny, bo z jednej strony ten cały cykl, który tu pokazujemy, nieskończoność dalekich dróg, ma w sobie taki zamysł trochę konceptualny, jest takim zbiorem, który opiera się o, w sumie można powiedzieć, prostą zasadę zbioru, że mamy tutaj trzy motywy. Jednym są drogi właśnie, takie uciekające ku horyzontowi perspektywa dróg, drugim są znaki, które stoją przy tych drogach na oku. i trzecim też rodzaj znaku to są krzyże, różnego rodzaju krzyże przydrożne, cmentarne i ten jakby ten Układ tych trzech motywów tu się powtarza, on jest tym przewodnim i one się układają właśnie w tą metaforę. Tak jak pani powiedziała, metaforę ludzkiego życia. Ale jednak konstrukcja tego cyklu jest właśnie taka bardzo konceptualna. Kojarzyć się może trochę z pracami właśnie artystek czy artystów lat 70., kiedy w ogóle idea takiego zapisu fotograficznego była bardzo popularna, takiego bezosobowego względnej formy, ale z drugiej strony ujawniającemu cały mechanizm jakby działania, oka fotograficznego i tego, jak w jaki sposób medium fotografii też manipuluje tą rzeczywistością albo w jaki sposób artysta może zmanipulować tą, tą rzeczywistość. Ale jeszcze z trzeciej strony, jeżeli spojrzeć na te zdjęcia, to one mają w sobie bardzo dużo takiego, można by kolokwialnie powiedzieć, takiego ciepła że Zofia Reddy jest taką bardzo empatyczną obserwatorką, oczywiście przede wszystkim ludzi, znam jej cykle, tak jak młody, Mały Człowiek, czy właśnie Zapis Socjologiczny, gdzie zarówno w stosunku do bardzo do dzieci czy młodych ludzi, jak i w stosunku do osób starszych, ona się wykazuje taką niesamowitym jakby zmysłem ich jakby kontaktu, obserwacji. Te zdjęcia są takie niesamowicie z bliskiej perspektywy robione. Tutaj nie ma na tych zdjęciach ludzi, ale ona okazuje jakąś taką podobną czułość. I nagle jak zaczynamy oglądać te portrety polskich dróg, to zaczynamy widzieć te różne niedoskonałości asfaltu, te opadnięte na drogę liście, tą wyboistość kocich łbów, te cienie drzew, jakieś rozlewające się światło na asfalcie, te lekko zardzewiałe krzyże na cmentarzu, czy przekrzywione właśnie znaki, albo zasłonięte przez drogowców płachtami, że nagle w tych wszystkich fotografiach, zrazu razu takich wydawałoby się prostych, czy ktoś by mógł powiedzieć nudnych, obserwujemy jakby życie w swojej właśnie takiej pełni, w swojej jakiejś takiej entropicznym uroku. I to było dosyć dla nas inspirujące i stąd postanowiliśmy ten cykl pokazać może trochę inaczej, niż to zrobiła oryginalnie sama. Artystka, która właśnie posłużyła się formą takich planż, jakby poglądowych, na których wklejała sekwencje fotografii o zbliżonym motywie, temacie, tworząc tego rodzaju taką właśnie parakonceptualną opowieść, typologię. A my staraliśmy się tutaj bardziej skupić właśnie na pokazaniu takiej wizualnej, indywidualnej siły tych fotografii. Spróbować spojrzeć też na nie jako na osobne obrazy i oczywiście my je tutaj mamy też uporządkowane w te motywy, ale zarówno cała wystawa nie jest jakby pokazem wszystkich fotografii, jakie w ramach pracy na tym cyklem Zofia Rdy zrobiła, tylko naszym właśnie wyborem jej autorskich odbitek jaki właśnie postaramy się tutaj zestawiać taki trochę własny i autorski. Sposób Wyszukując to, co dla nas było jakby inspirujące i tworząc jakiś nowy rodzaj jakby obrazu, sekwencji, która dzisiaj się wydaje nam przejmująca.
0: To powiedzmy może słów kilka też o samych technikach wykorzystywanych do stworzenia tych zdjęć, bo ktoś mógłby powiedzieć no po prostu czarno-białe zdjęcia, dróg, krzyży i znaków, ale one w wielu przypadkach wyglądają jak nie z tego świata.
1: No właśnie, bo jest też taka myśl mi niedawno bardzo banalna przyszła do głowy, refleksja, spostrzeżenie, że jak można też najprostszy sposób opowiadać o tego typu fotografii z dzisiejszej perspektywy, że to jest fotografia analogowa, że to nie jest fotografia cyfrowa, co w zasadzie z dzisiejszej perspektywy bardzo wiele zmienia, bo my żyjemy już w czasie, kiedy praktycznie wszyscy ludzie, którzy jeszcze nauczyli się robić analogową fotografię, już ją zarzucili. I że teraz to, co obserwujemy współcześnie, to jest coś odwrotnego, że młodzi ludzie na przykład wracają do tej analogowej fotografii jako czegoś, co jest nie wyuczone w szkole jako naturalny rodzaj pracy z fotografią, tylko coś, co jest takim ekscytującą techniką z przeszłości, którą się na nowo jakby odkrywa. prawda? A to jest fotografia, to co my pokazujemy, to są fotografie rzeczywiście z czasu, kiedy fotografia artystyczna posługiwała się po prostu przede wszystkim medium czarno-białej fotografii. I można powiedzieć, że było to medium, które dawało swego rodzaju inspirujące, ale bardzo mocne ograniczenia. To znaczy właśnie mamy do dyspozycji czarno-biały negatyw, ciemnie, papier, światło czuły i próby jakby wkomponowania tego, co się chce opowiedzieć w kadr, kartki papieru. I Zofia Rydet nie była nigdy taką fetyszystką, takich widealizowanych, idealnie ostrych czy precyzyjnych odbitek ciemni. Ona sama robiła wszystkie swoje powiększenia, ale też bardzo chętnie eksperymentowała z tym obrazem. I to już jest nieortodoksyjne tutaj potraktowanie tego tematu, bo mówiłem o tym takim trochę konceptualnym kontekście tego cyklu, takim jakbym rygorystycznym ubraniu go w te, w te motywy i typologie, ale z drugiej strony ta fotografia tutaj odchodzi też od zimnego, obiektywnego spojrzenia, raz z uwagi na to, że zofiary zwykle fotografowała w takim rzeczywiście dosyć spontanicznym, bym powiedział, sposób, a potem dopiero w ciemni często prostowała te kadry albo wycinała z tych zdjęć, co jest dla niej interesujące, ale też, jak się przyjrzeć części z tych fotografii, zwłaszcza te, które dotyczą też elementów krajobrazu, ale też to są takie fragmenty z krajobrazem miejskim i znakami drogowymi, ona używa tutaj częściowo takiej techniki nazywanej techniką solaryzacji, która najkrócej mówiąc polegała na tym, że naświetlając odbitkę, czyli z negatywu robiąc pozytyw, dokonuje się dodatkowego procesu i ten obraz pozytywowy na odbitce znowu zamienia się trochę jakby na negatyw, czyli to, co widzimy na końcu na odbitce, jest po części odwrócone w swoich kolorach. I tutaj ona zastosowała to na części fotografii i na całej powierzchni zdjęć, jakby komponowując w tej pejzaże jeszcze rodzaj takiego dziwnego, ciemnego nieba i takiego przebarwienia właśnie, na przykład konarów, drzew, które dodaje jeszcze takiej aury jakiejś niesamowitości, które odrealnia jeszcze ten krajobraz, jakby przydając jej tej symbolicznej i takiej metaforycznej siły. Jest to taka fotografia, bardzo ładna, to zresztą odbitka przedstawiająca właśnie krzyż taki polny, ustawiony pomiędzy dwoma wysokimi i w zasadzie ogołoconymi z liśmi drzewami. Im wyżej spoglądamy ponad krzyż w niebo i te, te plączące się gałęzie, tym bardziej to niebo właśnie odwraca swój kolor z jasnego na ciemny, tworząc taką raczej też takiej łuny wokół tego krzyża i czyniąc z tej fotografii taką niemalże malarską kompozycję. Mimo że tak jak powiedziałem, w zasadzie tych środków jest tu bardzo mało do dyspozycji biel i czerń już na odcienie szarości i chemia, którą się używa po prostu do wywołania i utrwalenia tych obrazów, więc w tych zdjęciach jest bardzo dużo też takiego właśnie drobiazgu, którym przez takich ortodoksów fotografii analogowej, takich mistrzów idealnych, powiększeń, odbitek mogły być traktowane z dystansem, ale u Rydet zawsze ważniejsza była ekspresja tego obrazu, więc na przykład zdjęcia, które są trochę nieostre, albo poruszone, one tutaj jakby świetnie też funkcjonują, bo, bo są częścią, naturalną częścią jej jakby spojrzenia i przydają jeszcze właśnie emocji tym wizerunkom.
0: Wrócę jeszcze na chwilę do samego tematu zdjęć, bo patrzyłam na tamte znaki i tak jak Pan powiedział, one są zakryte, odwrócone, jakieś poszarpane, trudno jest je odczytać, więc z jednej strony można je pewnie interpretować jako drogowskazy życiowe, ale one wcale nie pomagają w tej drodze.
1: No oczywiście, że nie pomagają, ale to jest też taka, to co nas tutaj interesowało i co tutaj tak jakby trochę dokładamy od siebie, jeżeli chodzi o interpretację tych fotografii, to takie poczucie, że tak mimochodem w tym cyklu, w którym tak jak powiedziałem, co jest rzadkie dla Zofirydet nie występują ludzie, nie występują postaci, żadnej figury. Ten cykl jest też taką opowieścią o polskim krajobrazie. To znowuż było jakoś bliskie Zofii chociaż ona była też taką artystką, która i dużo podróżowała po Europie i dużo też wystawiała za granicą i fotografowała też za granicą, to jednak w takich projektach jak zapis socjologiczny albo tak jak właśnie w nieskończoności dalekich dróg to ma, myślę, znaczenie, że oglądamy właśnie ten, a nie inny jakby krajobraz. A przynajmniej z tych fotografii można bardzo dużo poczuć ze specyfiki Polski lat 70 -tych, 80 -tych ale może bardziej ogólnie takiego rodzaju pewnego kryzysu czy cierpienia, które jest wpisane też w ten krajobraz, który można właśnie czytać w tych popękanych asfaltach, w dziurach, w drodze, w jakichś łatanych dziwnie jezdniach taki rodzaj kultury materialnej perelowskiej, która w jakiś sposób była też ukrywana wówczas przez oficjalną propagandę i której trudno było może dostrzec w ówczesnej prasie, czy w albumach fotograficznych, czy na pocztówkach, ale właśnie tacy artyści jak na przykład Zofia Rydet, właściwie to ich najbardziej intrygowało, jakby znajdowanie tych takich szpar czy dziur w tym monolicie propagandowym i pokazywanie po prostu prawdy, która może się objawiać pod różnymi postaciami. Tutaj ta prawda, w którą ona jakby wierzy, to jest właśnie prawda tych obiektów, tych przedmiotów, które towarzyszą drogą, tej całej infrastruktury, która zdawałoby się, że powinna być zawsze najbardziej zadbana, a w której właśnie widać tę wszystką chorobę, która w jakiś sposób toczyła tamto społeczeństwo. Tak? Tą właśnie korozję tych znaków, tą niemożność jakby odczytania właściwej wskazówki i, i też taką łudę tych, tych wskazówek, tak? że Cała ta, też zresztą taka cała ideologia znaków drogowych, która też jest wpisana bardzo w takim modernistyczne i nowoczesne nasze myślenie, jest tutaj też jakby tak trochę przed nią podważana. Te znaki drogowe są zestawiane tutaj z krzyżami, z zupełnie innym rodzajem motywu, który ma taki, taki charakter, typowo eschatologiczny, ale też religijny. I to też myślę jest dosyć ciekawe, bo mało było w tamtym czasie i zresztą do dzisiaj to chyba nie jest jakaś mocna strona naszej sztuki czy kultury takiej dyskusji pomiędzy tą sferą jakby takiego codzienności czy właśnie modernizacji asferum sakrum i tego, co w tej kulturze było zawsze takie bardzo trwałe, ludowe, kościelne właśnie, a tym, co było zawsze postawiane w opozycji jako coś, co jest bardzo postępowe, modernizujące, kosmopolityczne. A tutaj ona tego nie stawia w tej jakiejś opozycji, tylko pokazuje to jako rodzaj takiego naturalnego dopełnienia.
0: Mhm. To dodajmy jeszcze, że fotografie z tego cyklu były bardzo rzadko dotąd prezentowane. Sama artystka ponoć za życia, kiedy też te fotografie były wystawiane, bardzo dbała o kolejność i układ ich. I też warto dodać, znajdą zresztą Państwo zdjęcia w internecie, że te zdjęcia krzyży, o których Pan wspomniał, układały się też w kształt krzyża. Mówiła o tych zdjęciach jako o inwentaryzacji krajobrazu, to jeszcze mi się przypomniało. Kiedyś w audycjach kulturalnych rozmawialiśmy z Andrzejem Różyckim, który zmarł niedawno fotografik, reżyser filmowy, który zresztą nakręcił film dokumentalny o Zofii Rydet, można powiedzieć, że był jej przyjacielem. I pamiętam, że powiedział wtedy, że Zofia Rydet była chyba jednym z pierwszych polskich twórców fotografii, którzy myśleli właśnie o obrazach w cyklach, właśnie jako o takich konceptualnych częściach. I zwróciłam też uwagę na to, że ten cykl powstawał równolegle do zapisu socjologicznego, który zdaje się być w zupełnej opozycji, bo tam bohaterem jest człowiek w swoim środowisku naturalnym, w swoim domu, tutaj te drogi są puste, ludzi na nich nie ma. Czy myśli pan, że te cykle mogą być komplementarne w jakiś sposób?
1: Tak, tak, tak. Tak, to jest też w ogóle bardzo dobre spostrzeżenie. Ciekawe, że rzeczywiście początek lat 80. to jest też jakby szczyt pracy za na zapisem socjologicznym. Ale myślę, że to jest, jeżeli spojrzymy właśnie przez tą z tej perspektywy takiej egzystencjalnej i symbolicznej, no to o ile te spotkania w chatach, w domach z ich mieszkańcami na tle ich pokoje mieszkalny były takim rzeczywiście próbą zajrzenia do tych ognisk domowych i spojrzenia w oczy tym ludziom i takim rzeczywiście namacalnym spotkaniem no to tutaj te drogi są jakby tego takim, można powiedzieć, abstrakcyjnym dopełnieniem, takim właśnie metaforycznym dopełnieniem. Ale z drugiej strony, no, łatwo sobie też to technicznie wyobrazić. No, są też te drogi, które ona musiała pokonać, żeby spotkać tych ludzi, że to jest właśnie ten krajobraz, który dzieli ten domy między sobą, te miasteczka między sobą. To jest też ciekawe, bo ten wymiar taki praktyczny i też taki wymiar podróży, jakoś mi tak trochę może umykał. Te fotografie na przykład z zapisu one zawsze dzieją się, czy większość z nich dzieje się we wnętrzach i mamy wrażenie takiej po prostu jej obecności spotkania, a umyka nam w zasadzie to wszystko, co było właśnie pomiędzy. I ten projekt trochę to pokazuje. Jeszcze na wernisażu było takie miłe spotkanie, że ktoś do mnie podszedł i zapytał, czy są w ogóle spisane miejsca, gdzie były fotografowane te na przykład drogi, krzyże, czy tak dalej. Bo w zapisie częściowo to jest, wiadomo, częściowo nie do końca. Zdejatystka nie, nie była aż tak skrupulatna, żeby to wszystko notować, ale pamięta była taka, że ta osoba powiedziała bo ja wiem, gdzie to jest, wskazując na to jedno zdjęcie ze znakiem drogowym, z takim charakterystyczne zdjęcie z fragmentem rzeczywiście ulicy jakiejś miejskiej. To jest kamienia pomorskiego, że to jest małe miasto. I sobie wtedy pomyślałem, super, to w ogóle taka cenna w sumie, może nie zmieniająca tutaj sensu, ale cenna mm -hmm. taka informacja, zawsze to jest interesujące. Ale też zaraz ja z tym że to też pokazuje jakby skalę tej jakby podróży, że to rzeczywiście jest taki zapis tego krajobrazu i to rzeczywiście jest jakiś rodzaj może obrazów, które my, ok, my tutaj mamy do, do czynienia z konkretnym wyborem tych zdjęć, ona też zrobiła jakiś wybór odbitek, ale że o tych fotografiach można też myśleć też o takich obrazach w tym sensie symbolicznych, że one reprezentują ten taki ciągły obraz, który gdzieś był przed oczami, czy jest przed oczami osoby, która pokonuje kraj. To jest jakby też taki rodzaj takiej jakby syntezy tego zapisu tych pojedynczych jakby momentów, detali, spotkań, chwil, ale też zapis po prostu takiej drogi życiowej, samej artystki, tej podróży pomiędzy poszczególnymi miastami, miejscami, ludźmi, pomiędzy poszczególnymi fotografiami.
0: Zofia Rydat mówiła, że wielką zaletą fotografii jest to, że ona chociaż w pewien sposób przedłuża nasze życie. Artystki nie ma już z nami od 26 lat, są za to jej zdjęcia. Do 25 marca mogą Państwo zobaczyć wybór 36 fotografii z cyklu Nieskończoność Dalekich Dróg w galerii Raster. Dziś o tej wystawie rozmawiałam z jej kuratorem Łukaszem Gorczycą. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, serdecznie zapraszam. Audycje kulturalne w dobrym tonie.